0: Hallo, herzlich willkommen zurück hier bei den Zinnebrüdern, äh, Folge 11 mittlerweile schon. Ähm, wir begrüßen euch, wir, das sind ich, Christoph und natürlich mein geschätzter Freund, Kollege, Kupferstecher und Zinnebruder Nils. Hallo Nils.
1: Wunderschönen guten Abend, liebe äh, Zuhörer da draußen. Auf das Kupferstecher lege ich immer besonders großen Wert.
0: Genau, wir... Ähm, wollen keine Zeit verlieren, denn der Juni hatte es so richtig in sich, ähm, Film- und Kinotechnisch. Ähm, deswegen. Geburtstagstechnisch. Und Geburtstagstechnisch, genau. Nils hatte nämlich Geburtstag. Und nicht nur Nils, sondern auch äh, Simmel 92 Oh, das stimmt. Ähm, und so Alefle hatte auch Geburtstag.
1: Nein. Doch. Krass. Der ja, Gruß geht raus an alle unsere Geburtstagskinder. Ne?
0: Genau. Ähm, ja, deswegen fangen wir gleich an. Ähm, Nils, möchtest du einfach starten? Äh, was hast du so gesehen im Juni? Was hast du uns mitgebracht?
1: Ähm, ja, im Juni haben wir relativ viel gesehen. Ich denke über zwei größere Filme werden wir später noch ähm, sprechen. Deswegen zuerst vielleicht über ähm, die kleineren Sachen. Und zwar hatte ich letztens, wo es so heiß war, hatten wir abends saßen wir zusammen und hatten richtig Bock auf einen. Ähm, auf einen richtigen schönen Schweden-Krimi -Schweden und da hatte ich gesehen äh, Schneemann gibt es im Moment bei Amazon Prime und ähm, ja den haben wir uns angeschaut ist ähm, ich fand damals den Trailer sehr interessant und hatte mir echt fest vorgenommen den auch zu schauen aber naja, so wie man äh, am Ende dazu so richtig dazu kommt tut man nicht ähm, deswegen habe ich das jetzt nachgeholt. Und ja, was soll ich sagen? Äh, ja, gar nicht mal so besonders gut. Hast du den gesehen?
0: Äh, ja, den habe ich tatsächlich gesehen. Mit Michael Fassbender, ja, äh, Rebecca Ferguson,
1: Val Kilmer. Genau, es ist ja. Äh, es kommt ja quasi in der Verpackung eines ähm, klassischen Schweden-Krimis daher ist aber in Wirklichkeit ein britischer Film und zwar von Thomas Alfredson. Ähm, ist auch im Vereinigten Königreich produziert worden und er hat auch sonst ähm, nicht einen rein skandinavischen Cast. Du hast Michael Fassbender schon angesprochen, wir haben Rebecca Ferguson, wir haben J.K. Simmons.
0: Toby ähm, Jones. Val
1: Kilmer in einer relativ großen Rolle. genau. Ähm, und ich finde, da ist auch so ein bisschen das Problem des Films. Der ist gar nicht schlecht oder so. Es ist nur so, dass ich das Gefühl hatte, dass es eben, dass es so wie ein, wie ein Brite oder wie ein Amerikaner sich ein Schwedenkrimi vorstellt und ist auch genauso gemacht, wie man einen Schwedenkrimi machen würde. Ist er aber nicht. Er ist im Prinzip ein britischer, ein kleiner britischer Film und ähm, ja, mehr auch nicht. Würde ich so
0: sagen. Äh, ja, also ich kann mich auch nur noch sehr dunkel dran erinnern, was nicht für die Qualität des Films spricht. Ähm, ich weiß nur noch, dass äh, der zum Ende hin einfach nur noch absurder wurde. Ähm, ich glaube, die Auflösung war sogar richtig dumm, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, also ich, ich ja, bin da rausgegangen das heißt, und war einfach nur enttäuscht. Weil ich eigentlich wirklich solche ähm, ja, ich mag halt diese Skandinavier eigentlich ganz gerne. Ähm, aber nee, das war nichts.
1: Ja, ich kann ja mit diesen skandinavischen Filmen alle nicht so richtig viel anfangen. Und naja, der dosiert es auch nicht so gut. Also der ist wirklich der Hauptdarsteller ist natürlich Alkoholiker, natürlich der irgendwie zerbrochene Ehe und ah, die sind alle so irgendwie kaputt und ja. Keine Ahnung, dann geht es so um die Abgründe in der bürgerlichen Gesellschaft und sowas. Puh, hat mich nicht so richtig abgeholt. Ich meine, klar, Norwegen ist ein sehr schönes Land. Aber gleichzeitig hast du so Sachen, wo J.K. Simmons dann ähm, so einen skandinavischen Geschäftsmann aus Bergen ähm, spielt, wo du so denkst, ja, das passt überhaupt nicht. Der Typ sieht so aus, also der, der passt da überhaupt nicht rein. Der, das ist, das ist. J. Jonah Jameson, das ist kein, das ist kein Skandinavier oder so. Ähm, auch Val Kilmer fand ich ehrlich gesagt ganz schwierig abzukaufen. Der hätte eher nach ins verranste New York gepasst, als jetzt ähm, nach Norwegen. Ja, also vielleicht als Fazit ist, ist eher so wie, wie Amerikaner sich einen Schweden Film vorstellen. Ähm, zum Ende hin sehr obstrus und gefühlt dann auch ein bisschen sehr auf diese schneemann metapher gemünzt.
0: Oh ja, das stimmt, das war auch richtig, ja. das war richtig schlimm.
1: Um, und man muss sich so vorstellen, wie dieser Killer ernsthaft da rumrennt und Schneemänner baut. Stell mal vor, der hätte dazwischendurch durch einen gesehen? Wie albern wäre das denn? Also es ist ja gruselig, wenn er da steht. Aber wenn er den baut, ist doch albern.
0: Ja, stimmt. Um, ja, ich, ja, ja, ich
1: gebe so einen Daumen nach links.
0: Ja, also bei Letterbox hat der Film 1,8 Sterne. Also Echt? Ja.
1: Oh, das das finde ich aber zu wenig. Das ist auch ein bisschen hart.
0: Ich sehe es genau richtig. Ich habe dem 1.5 gegeben.
1: Mhm.
0: Ja, also ich glaube, ja. wer äh, was äh, wer nach so einem ähm, stimmungsvollen äh, Thriller sucht äh, und gerade bei Prime unterwegs ist, äh, sollte da vielleicht eher noch mal zu 7 greifen.
1: Ja, das ja gut, das kann ja, dem würde ich mich anschließen. Ja. Ähm dann habe ich gesehen eine, ähm, einen Film, den ich eigentlich schon längst schauen wollte, aber irgendwie nicht dazu kam und zwar der zweite Teil von Ralf Reichs und der hat auf Deutsch den äh, weirden Titel Chaos im Netz, ähm, im Original äh, Ralf Breaks the Internet, ich weiß nicht was an Ralf macht das Internet kaputt, falsch gewesen wäre, weil er ja, das ist ja sein Ding, er macht Dinge kaputt, ähm Worum geht's da nochmal? Den mal? hast du wahrscheinlich gesehen, weil es ein Animationsfilm ist, ne?
0: Ja, und ey, erstmal ohne Witz, der ist doch wirklich für Kinder gemacht.
1: Reif reicht eins? Oder beide?
0: Ma warte mal, ist das nicht dieser komische Typ mit der Knubbel also knolligen Nase?
1: Ja, genau.
0: Aber das sind nicht die, die Superhelden sind, oder?
1: Nein, das sind die Unglaublichen. Achso. Das ist ja auch Pixar, das ist ja noch was anderes. Ah,
0: okay, gut, worum geht's denn in Ralf? Nein. Also, was reicht Ralf denn diesmal?
1: Naja, im ersten Teil war es ja so, er ist eine Videospielfigur und ist immer der Bösewicht und er würde gerne mal äh, nicht der Bösewicht sein und lernt da in, während dieses Abenteuers ähm, eben seine ja. beste Freundin kennen. Ähm, und die beiden erleben, ähm, naja, Abenteuer, es kommt am Ende heraus, dass man auch als Bösewicht irgendwie eine wichtige Rolle einnehmen kann und so. Wirklich schöner Film, Reif reicht eins. Kann man echt nur empfehlen. Also es ist wirklich schön und es sind auch ganz viele so Videospielanspielungen, -An was natürlich einfach toll ist, weil Disney ja mittlerweile die ganze Welt gehört. Dementsprechend kann auch jeder in diesem Film vorkommen. Und ähm, das ist jetzt auch im zweiten Teil wieder eine ganz große Stärke, weil du merkst eben, dass es aus dem Hause Disney und Disney gehört alles. Das heißt, in diesem Film ähm, ist es so, dass die Protagonisten aus dem ersten Teil das erste Mal ins Internet angeschlossen werden. Das sind ja lebendige Videospielfiguren, die sonst nur in ihrem kleinen, ähm, kleinen ähm, Arcade rumgehangen haben, kommen jetzt ans Internet und werden eben mit dem Internet konfrontiert. Und da ist alles. Da sind die Disney-Prinzessinnen, da ist Star Wars, da ist Marvel. Also da geht es richtig zur Sache. Ähm, jeder bekannte Internetriese ist komplett mit seinem echten Namen vertreten, was ich echt erstaunlich fand. Ähm, die Schattenseite davon ist natürlich, dass nichts auch so richtig negativ beleuchtet wird, das muss man sagen. Aber da komme ich gleich zu. Ähm, generell ist das ähm, eine wirklich schöne Fortsetzung. Die beiden Hauptdarsteller John C. Reilly, also die Stimme von Ralph und Sarah Silverman, die ich eh immer cool finde, ähm, machen ihre Sache wieder mal super cool. Es ist dann diesmal mehr so eine Coming-of-Age-Geschichte. Ähm, Ralf muss seine Freundin ein bisschen loslassen. Die möchte ihre eigenen Wege gehen. Fast schon so eine Vater-Tochter-Dynamik. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und mir hat vor allen Dingen auch das Internet, wie es dargestellt ist, sehr gut gefallen.
0: Ja, so stellst du das, das Internet okay, vor.
1: Ist, es, mh, naja, es ist natürlich, da wollte ich gerade zu so kommen, es ist so, wie das Internet vielleicht sein sollte. Also ähm, Pop-Ups sind ähm, nette kleine Nervbolzen, ähm, das Internet ist generell ein sehr sauberer Ort. Ähm, es gibt tatsächlich ein, eine einzige Sexanspielung in dem ganzen Film, was ich schon erstaunlich fand. Ähm, aber es ist halt eine kindgerechte Darstellung des Internets und ehrlich gesagt hat mir das gut gefallen. Ich fand das um, so, oder hast du es, du hast es auch gesagt, kindgerecht. Naja, und? Ja, du doch, guckst also, dir Filme für Kinder an, was ist denn los mit dir? Schlimm. Naja, wieso? Nur weil ein Film für Kinder ist, du hast doch Christopher Robin auch gefeiert. Und Winnie Pooh ist noch viel, viel kleinere Kinder.
0: Äh, uh, Ja, okay. So. Ja, ich glaube, das Problem, um, was ich mit Animationsfilmen ja. habe, ist, dass ich einfach nicht verstehe, also ich verstehe nicht, was der Regisseur da macht.
1: Naja, gut, das ist natürlich nur eine Sache. Aber das kannst du dir auch bei Ready Player One fragen.
0: Naja, aber da sind ja noch richtige Schauspieler am Werk.
1: Ja, gut, aber das werden, hier werden sicherlich auch bestimmte Teile als, ähm, naja, zumindest als Storyboard vorhanden sein und die muss hm. er eben komponieren. Und dann arbeitet er eben mit dem Special Effect Supervisor zusammen. Du hast schon recht, es ist natürlich nicht, du hast ja kein Motion Capturing oder sowas wie bei, äh, bei Chaos im Netz. Das ja. ist ja noch was anderes. Ähm, das stimmt, aber dann ist halt die Frage, naja, es ist ja auch eine Kunstform, das umzusetzen. Also aus dem Drehbuch völlig ohne Anhaltspunkte dann so einen Film heraus ist vielleicht nicht das Gleiche, aber es ist ja auch eine Kunstform, würde ich sagen.
0: Kunst liegt immer ähm, im Auge des Betrachters.
1: Das stimmt. Um das mit dem äh, mit dem Kinderfilm nochmal in Betracht zu ziehen, dieser Film ist hat oberflächliche Gags für Kinder und hat halt für Leute, die das Internet kennen, für Erwachsene, die das aus einer ja wahrscheinlich eher äh, beabsichtigt eher ist das eher aus einer Elternperspektive zu sehen, hat er aber auch ganz viele super lustige Momente, wo du dich wiederfindest. Also es gibt so ein, so einen blöden Sketch, wo dann äh, Ralf macht irgendwas und das Internet kaputt. Und ich verspreche, jeder, der ich will das jetzt nicht spoilern, aber jeder Mensch auf der Erde verhält sich exakt so, wie dieser Sketch ist ähm, oder dieser Einspieler ähm, es darstellt. Und man, da findet man sich einfach wieder, keine Ahnung, mir gibt sowas immer viel, aber ihr kennt mich, ich bin generell ein großer Animationsfilm-Fan. Dementsprechend, Dreifreits ist ein super Film, angucken. Oder auch nicht. Ja, mit dir gucke ich noch mal ähm, fürs Animationsfilm-Special, ein Animationsfilm oder ja, noch mal was anderes.
0: Ja, du kannst ja äh, an einem Animationsfilm-Special arbeiten
1: mhm.
0: äh, und dir vielleicht Gäste einladen, die das mehr interessiert.
1: Alle Menschen auf der Erde, also? <lacht>
0: ja, werden wir sehen. Wir können ja mal, schreib's doch mal in die Kommentare, vielleicht. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Wer hat hier recht? Sind Animationsfilme cool oder nicht?
1: Eine hervorragende Idee. Ich glaube allerdings, dass ich da, ich kann dieser Abstimmung sehr entspannt entgegengehen. Apropos entspannt, alles andere als entspannt war der Film, den wir noch geguckt haben, und zwar als wir Bock auf den Klassiker hatten, und zwar haben wir Alien geguckt. Kennst du den? Also hast du den gesehen, meine ich? Ja klar. Ah, ja ich weiß nicht, bist du. Du bist ja auch nicht der Riesen-Horrorfilm-Fan, oder? Ähm,
0: um, eigentlich, also was heißt Riesenfan? Also ich kann einem guten Horrorfilm auf jeden Fall einiges abgewinnen, ja.
1: Und fandst du Alien gruselig?
0: Ja, das ist schwer zu sagen. Eigentlich eher nicht.
1: Das muss ich nämlich auch sagen. Ich hatte den, als ich. Vielleicht um für, für die Zuhörer für die nochmal mal einzugehen. es geht um Alien, der den, auf Deutsch Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt ähm, heißt.
0: Aber nur ist im Untertitel, ein, oder? Ähm,
1: ja, genau. Also Alien Bindestrich Das unheimliche hm. Wesen aus einer fremden Welt. Ähm, ist ein amerikanischer Science-Fiction-Film von 1979, also schon relativ alt. Und ähm, war eines der frühen Werke von Ridley Scott, den man ja ähm, von vielen großen Filmen noch kennt und ähm, der auch Auftakt war für eine ganze Filmreihe. Und gerade dieses Alien ist ja sehr markant, man kennt das ähm, auch aus anderen Kontexten. Ja, und der Film ist natürlich, man kann den, wenn man den mit so einem 2001-Auge guckt, ist der immer noch super cool, aber so richtig gruselig finde ich ihn ehrlich gesagt nicht mehr. Und... Ähm, das fand ich ein bisschen schade. Ich hatte den gruseliger und auch irgendwie visuell beeindruckender in Erinnerung. Aber das kommt vielleicht einfach mit der Zeit, wenn man, wenn man anderes gewöhnt ist.
0: Ja, das ist, ähm, ähm, da haben wir, glaube ich, auch schon mal in einer äh, früheren Episode drüber gesprochen. Äh, oder vielleicht haben nur wir beide privat darüber gesprochen. Ähm, weil,
1: ähm, nee, das war bei dem Horrorfilm-Special, glaube ich.
0: Wir haben mal ein Horrorfilm-Special gemacht?
1: Ja, also so eine Rubrik.
0: Ah ja, stimmt, richtig, da haben wir, richtig, genau. Ähm, ja, da hab ich glaub, da haben wir, glaube ich, drüber gesprochen, dass ich oh, ähm, ich hatte in der Recherche irgendwie dazu rausgefunden oder habe gelesen, dass bei der Premiere vom Psycho von äh, Hitchcock in den 60ern ähm, das Publikum äh, einfach diese Spannung nicht ausgehalten hat ähm, und irgendwie im, im, im Kinosaal rauf und runter gelaufen ist. Und das kann man sich einfach überhaupt nicht mehr vorstellen heutzutage. Ich denke, das, was du sagst, hat schon. Stimmt schon. Man ist schon vieles einfach so abgehärtet, dass man darüber, glaube ich, nur noch schmunzeln kann. Also zum Beispiel auch der weiße Hai oder so ist auch einfach null gruselig. Oder der Exorzist. Der Exorzist ja, ist spannend mit, ähm und, und atmosphärisch, aber der Exorzist ist ja nicht gruselig.
1: Ja, das finde ich jetzt ein Beispiel. Ich finde den irgendwie immer noch gruselig. Also ich finde auch, weil der so, oder schockieren kann man vielleicht eher sagen. Schockieren ist vielleicht das bessere Wort. Also, ja, das schockieren, so, das würd, da
0: würde ich, ich jetzt haben. zum Beispiel auch äh, Halloween äh, einordnen. Mhm. So diese ganz alten Klassiker. Ja gut, äh, aber lass uns nicht ähm, jetzt vom Pfad abkommen.
1: Nee, aber wir reden ja eh gleich noch vielleicht über ähm, einen Horrorfilm, deswegen ist das ja eine eine gedankliche Brücke, die wir jetzt schlagen zu unserem Hauptfilm oder einem unserer Hauptfilme später. Äh,
0: das stimmt. Oh ja, sehr gut, Ned, sehr gut. Deswegen bist du an Bord.
1: Uh -huh. Yes.
0: Okay, was hast du noch so gesehen?
1: Ähm, ja, den letzten Film, den ich ansprechen möchte, ist ähm, und zwar, weil du ihn ja nicht geschaut hast, sonst würde er natürlich einen, ähm, einen äh, Platz in unserer Hauptfilmliste bekommen. Und zwar habe ich Aladdin gesehen, das Live-Action-Remake. Oder vielleicht ist es ja ähm, eher eine Re-Imagination, wie man so schön sagt. Ähm, und zwar gemeint ist der Film von Guy Ritchie, der letzten Monat ins Kino, glaube ich, kam schon und ähm, eben auf dem Disney-Klassiker von 1992 basiert. Ähm, ich, ich weiß nicht, wenn du sowas, wenn du so einen Trailer siehst, das kickt dich überhaupt nicht, oder?
0: Null. Über das habe ich, ja. ich auch nicht gesehen.
1: Also auch nicht jetzt ähm, König der Löwen oder so? Hast du keine Kindheitserinnerungen dran?
0: Ah, ich meine, ich könnte jetzt auf diesen Nostalgiezug Nostalgie aufspringen und sagen, oh, da hatte ich Tränen in den Augen, als ich das gesehen habe. Und als kleiner Kind habe ich das immer gesehen. Aber nee, eigentlich gar nicht.
1: Ehrlich? Ehrlich? Also ich habe Aladin immer als Kind richtig gefeiert. Ich fand Aladin immer eine richtig coole Socke. Ich glaube, meine Vorliebe für Westen äh, stammt von meinem Vorbild aller <lacht> ähm.
0: deine Vorliebe für Westen ja, das ist so <lacht> woher kommt denn deine ja. Vorliebe für Schals?
1: Ich wette, es gibt auch einen Animationscharakter, der coole Schals trägt, da habe ich das da logisch. Ja. Also alle lieben Schalts. Ich glaube,
0: das erste, Charles. was mir jetzt einfällt, ist Captain Baloo, der hatte doch immer so einen Schal.
1: <lacht> Alter, und ist Captain Baloo nicht ein geiler Typ? Ja,
0: eigentlich schon. Ja. Dumbo trägt auch einen ja. Schal.
1: Ja, ganz im Ernst. In der Serie bin ich Captain Baloo und du bist dieser Affenbarkeeper. <lacht> halt
0: doch die Fresse, Alter! Warum bin ich denn der Affenbarkeeper?
1: Ja, weil du bist mein Buddy und du, du weißt nicht, machst du mal Party, trägst immer Hemden. Eigentlich bist du das.
0: <lacht> ich habe ehrlich gesagt Baloo und seine Crew nicht mehr so richtig vor Augen.
1: Ja. Christoph, du hast den Kontakt zu deiner... Du bist Christopher Robin in Christopher Robin. Ja, Du hast ja. den Kontakt zu deinen Kindheitserinnerungen verloren. Ja. Oder inner child. Oder weil wir
0: eben von, davon gesprochen haben, ich bin auch wissen, wie Ridley Scott. Ich habe auch den Kontakt zu seinen guten frühen Werken verloren und mache auch nur noch Scheiße jetzt.
1: Das ist so eine Verallgemeinerung. Ich fand ähm, Exodus richtig gut.
0: Ja, okay. Du bist auch einer von den zehn.
1: Naja, ja gut, aber wenn du halt in 10 Jahren 20 Filme machst, dann kann ja nicht mehr alles so gut werden. Vielleicht braucht er ja die Kohle. Vielleicht hat er fünf Ehefrauen oder so. Also Ex-Ehefrauen.
0: Ja gut, aber ist der Typ nicht über 80? Wie viel Kohle kann der noch brauchen?
1: Ja. Vielleicht hat er jetzt mittlerweile einen Sack voll Enkelkinder, weißt du doch nicht.
0: Ja, und den Sack leer.
1: Okay, zu Aladin. <lacht>
0: <Uhuhu>. <lacht> Ja, erzähl uns doch, wie rassistisch Aladdin diesmal ist
1: überhaupt nicht. So wie schon das Original von Disney ist er wirklich eine eine ganz tolle Hommage an äh, die Märchen aus Tausend und Einer Nacht. Ich finde den, also ich war richtig begeistert. Ich äh, war da mit meiner Freundin drin und wir sind beide so richtig glücklich aus diesem Kino gekommen. Der hat der hat einfach Spaß gemacht. Wir waren nachmittags da in so einer ähm, Familienkindervorstellung. Ja, ich habe das Gefühl, da zieht sich irgendwas durch heute ähm, und normalerweise würden wir dann immer über, erst sagen, ah ja, war ganz gut und dann die ganze Zeit kritisieren, das, 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 das war nicht so gut. Und wir sind rausgekommen und wir waren So ein bisschen so wie, wie nach dem Sex, dem ne? Film. Ja, aber da haben wir auch immer viel zu kritisieren. <lacht> ne? Das
0: ist halt immer die Frage, wer, ähm, wer wie viel zu kritisieren hat und was, ne?
1: Ja, da möchte ich jetzt nicht drüber sprechen. Ähm, Nee, ähm, ich ich höre hör sie, ja hör sie im
0: Hintergrund Atem. lachen.
1: Wir <lacht> ja, wollten mal live publikum. Cool, cool. <lacht> oh. Nein, im Gegensatz zu äh, Geschlechtsverkehr ist Aladin eine rundum positive So kriegen wir nie den
0: Podcast-Preis, den Preis, Mann.
1: Ja, und wir sind immer explizit, weil du das in so eine Richtung drängst.
0: Ja, genau, ich. Du gehst doch
1: ja. in Kindervorstellungen. Kindervorstellung. So. Du Aladdin ist, genau ist im Gegenteil, naja, Aladdin 2019, ähm, tatsächlich ähm, inszeniert von Guy Ritchie, ist ein rundum gelungener Film. Ganz ehrlich, ich war richtig begeistert. Ich habe tatsächlich Bock, den noch mal zu sehen. Das muss ich mir mal vorstellen. Ähm, klar, es ist ein Musical, das muss man mögen. Wenn man ein Musical nicht mag, kann man sich das sparen. Ähm, weil es, also alle großen Plotpunkte werden von einem Song begleitet. Ähm, ist jetzt nicht so, so, es kommen ein, zwei Songs vor, vergiss die und schau dir den Film an. Darum geht es nicht. Es ist ein Musical, es ist theatralisch, es ist übertrieben. Ähm, aber auch so eine, es ist unrealistisch genug, dass man das alles abkauft. Dass, ähm, es quasi, es ist nicht, es versucht nicht, das Ganze auf so eine ernsthafte, naja, realistische Art umzusetzen, sondern obwohl es sich, obwohl es mit realen Menschen gedreht ist, ist es ganz fantastisch genug, dass der Genie mit all seinem Schabernack, den er auch schon im Original von 92 macht, damals noch gesprochen von Robin Williams, ähm, kann er wieder machen. Er kann den vollkommen bescheuerten ähm, Genie-Song singen. Er kann ähm, mit seinen Händen riesige Puppen bewegen. All das funktioniert, weil der Film eben visuell das Ganze richtig aufnimmt. Es passt dazu, die Standorte funktionieren super, die Wunderhöhle sieht richtig toll aus, Agraba, die Hauptstadt und die Stadt, ähm, mit der Prinzessin und dem Sultan, sieht total toll aus, ähm, ganz ehrlich, ich hatte Bock da rumzulaufen, ähm, und ich hatte richtig so einen arabischen Vibe irgendwie, hatte ich also, und das auf eine, eine sehr positive Art und Weise, okay. ähm, hat mir gut gefallen, die Darsteller sind alle Richtig cool, gerade auch äh, Will Smith, der ja wirklich viel gescholten wurde für ähm, für sein Aussehen, für keine Ahnung. Also sein Aussehen,
0: sein Aussehen als Genie, nicht für sein richtiges Aussehen.
1: Ja, na klar, also er sieht er sieht halt, wenn er als Mensch rumläuft, sieht er aus wie Will Smith mit einem komischen Bart. Ne? Aber auch ähm, die Animation, wenn er Genie ist, mir gefällt's. Ich finde, er ist ein toller Genie. Und er setzt auf diese Figur, die ja sonst sehr albern war und auch lustig, setzt er tatsächlich noch so eine ganz, ganz leichte Nuance von Ernsthaftigkeit ähm, drauf. Er hat natürlich, ähm, ich denke mal, das ist kein Spoiler, weil das von äh, ist ja immer die Geschichte des Genies, dass er gerne frei gewünscht werden möchte. Und ähm, das Ganze wird da noch mit einer wirklich süßen Love Story verbunden. Also es gibt zwei, es gibt die mit... Ähm, Prinz Jasmin und Aladdin und eben der Genie kriegt auch noch eine kleine Love-Story. Das funktioniert richtig cool. Ich war mordsbegeistert. Ähm, ja, unbedingt unbedingt anschauen. Ähm, das Einzige, wo ich nicht ganz so begeistert war, das würde ich jetzt nicht sagen, wenn du den alten Film nicht richtig kennst, aber Jafar war ja schon ein cooler Bösewicht. Und ähm, der jetzige Darsteller... Schafft das nicht so ganz. Da haben sie ein bisschen doll versucht, das Ganze auf Ernst zu trimmen. Und
0: wer spielt ihn denn? denn?
1: Ähm, es wird da so eine, bitte?
0: Wer spielt ihn denn?
1: denn? Ähm, Marwan Kenzari, den ähm, tunesischer Niederländer. Ich kenne den jetzt nicht so viel. Ähm, bis jetzt, also er hat noch bei dem Mord im Orient Express von 2017, weißt du, den mit Daisy Ridley. Mhm mitgespielt, da ist er mir jetzt aber auch nicht aufgefallen, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, in ähm, dem Film so fällt ja auch nicht so viel auf.
1: Nee, das stimmt. Ähm, ja, es wird da so eine, ähm, nee, es wird so eine Gleichung gezogen zwischen Aladdin und Jafar, dass die beiden quasi ähnlich sind, aber an verschiedenen Punkten abgebogen sind und so. Ja, hätte für mich nicht gebraucht, hätte man sich sparen lassen, äh, sparen können. Ja, Guy Ritchie. Kann es Man merkt sogar manchmal, so ganz ticken in den Dialogen, diese Guy Ritchie-Art an anklingen. Er musste sich natürlich zurücknehmen für so einen Familienfilm. Aber hat mir gut gefallen, bin ich an Bord. Und ich sehe gerade, dass es tatsächlich äh oh, ein geplantes Prequel gibt. Naja, da bin ich ja mal gespannt drauf. Christoph, du erinnerst dich, bei unserer vorletzten Folge habe ich dir gesagt, dass ich Bock auf den Film habe und dass ich glaube, dass der gut wird. Weißt du noch, als wir über disney Realverfilmung gesprochen haben? Ja. Und ich sollte recht behalten. Punkt.
0: Ja, und damit gehen wir über ähm, zu richtigem Kino äh, und zu den Filmen, die ich mitgebracht habe. Ich möchte gerne meinen Ruf als ähm, äh, Arthouse-Kinogänger verteidigen und ausbauen. Und deswegen fange ich. Niemand
1: macht dir den Streich. Weg. Den Titel will nämlich auch keiner.
0: <lacht> ja, äh, aber jetzt hör dir erstmal an, was ich zu sagen habe. Denn ich habe ein paar Filme mitgebracht. Äh, ich fange mal an mit The Dead Don't Die. Hast du den Trailer dazu gesehen? Ja, habe ich. Und äh, als du den Trailer gesehen hast, was hast du da gedacht?
1: Mm. Jetzt lass mich nicht auflaufen. Das ist doch der mit Bill Murray, oder nicht?
0: Genau, Bill Murray, Adam Driver, der neue Film von Jim Jarmusch. Ja. Äh, dieser so Zombie-Film.
1: Ja, ähm, hab ich gedacht, will ich sehen.
0: Ähm, okay. Als ich den Fil den Trailer gesehen habe, habe ich nur gedacht, boah, oh Gott. Was ist das denn für eine Scheiße? Das kann doch nichts werden. Echt? Ja, also ich fand den Trailer unter aller Sau. Ähm dann habe ich die Gelegenheit bekommen, den Film zwei Wochen ungefähr vor Premiere sehen zu können. Äh, und oh. ja, wir haben es fast geschafft jetzt. Hm. Ähm, ja, und ich, also ich war absolut Also ich sollte auch, ich sollte recht behalten äh, in dem Fall. Weil Was? Ja, Der Film ist einfach so pseudo intellektuell er ist nicht mal Pseud nee, ist nicht in pseudo intellektuell er ist so er ist so weißt du er ist so also wir sehen halt äh, Bill Murray als alterner ähm, äh, Police Officer Adam Driver als ein junger äh, Komparse ähm, Taylor Swinton nee wie heißt die Tyler Swinton? Taylor Swinton? Tilda Swinton Taylor Swinton Tilda Swinton Tilda Swinton ja, genau. äh, Tilda Swinton The Ancient One genau ähm und noch eine ganze Reihe anderer ähm, äh, aktuellen und ehemaligen Größen, allen voran Selena Gomez. Oh,
1: Steve Bushimi sehe ich gerade hier. Steve das Bushimi, Also
0: eigentlich ein ganz cooler Cast. Äh, es geht halt darum, dass in einer, ähm, in einer alternativen Zukunft äh, die Erde durch Fracking äh, aus ihrer Achse gehoben wurde. Oder sie wurde halt verdreht oder so ähnlich. Und ähm, in einer Kleinstadt, äh, wo die halt alle leben und arbeiten, äh, erwachen die äh, Toten ähm, äh, ja, wieder zum Leben. Und das sieht also eigentlich ganz cool aus, wenn die so aus ihren Gräbern herauskriechen. Ähm, ähm, und die Zombies sind eigentlich, also sind sehr klassische Zombies, also ne, diese, diese lahmarschigen, ähm mhm. Das hat so ein bisschen was vom vom Michael Jackson äh, Thriller Video. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ähm, aber dann wird es einfach... Und und er ist schon recht brutal. Ähm, aber alles andere ist so... Es ist einfach so dumm. Tom Waits spielt einen, ähm, so ein... Wie heißt das, wenn jemand so... so ein Aussteiger, weißt du? So ein Eremit. Heißt das so?
1: Ja, Bobo. Weiß ich nicht.
0: Nein, Hobo ist ja ein Landspiel. Also, bei
1: Wikipedia wird er als Einsiedler bossen. Einsiedler,
0: genau, ein Einsiedler. Ähm, Tom Way spielt einen Einsiedler, der quasi die ganze Geschichte erzählt. Äh, dann sind da ganz dumme Referenzen so zu: ja, jetzt schlägt die Erde zurück. Oh, ich habe Greta Thunberg neben mir sitzen sehen. Ähm, dann.
1: Ist das denn ernst gemeint?
0: Ja, das ist halt so, so schwer zu fassen. Ich meine, kennst du andere Filme von Jim Jarmusch?
1: sag ich
0: dir jetzt. Ja, okay, ich rede so lange weiter. Der macht ja sehr abgedrehte Filme. Ähm, ähm, viele Indie-Produktion. Ähm, und deswegen ist das ein bisschen schwer zu greifen. Also, da werden halt Dauernd werden Sprüche gebracht, irgendwie, äh, die hier Adam Driver und Bill ah, Murray
1: Lover's Left
0: Life, Ja, genau. Das, glaube ich, dann Bekanntes auch. Ähm, und äh, genau, die beiden fahren halt in einem in äh, Polizeiwagen und hören dann den Titelsong des Films und dann sagt Bill Murray, oh, woher kenne ich diesen Song? Und dann sagt Adam Driver, ja, das ist der Titelsong des Films. Und dann denkst du schon so, Hä, was? Und das ist halt relativ am Anfang des Films und dann merkst du noch nicht, dass, das ein, dass die alle wissen, dass sie in einem Film sind. Dann gibt es einen Dialog darüber, äh, warum Adam Driver das ganze Drehbuch lesen durfte und Bill Murray nur seine Szenen kennt und deswegen weiß Adam Driver, wie der Film endet. Äh, es gibt Anspielungen auf Adam Drivers äh, Star-Wars-Karriere, und so weiter und so fort. Und dann oh, plötzlich ist der Film vorbei und du denkst dir so, what the fuck, was habe ich da gerade gesehen? Ähm, also, also
1: tut mir leid, Christoph, aber ganz ehrlich, das klingt alles mega cool.
0: Ja, das klingt mega cool, auch, wenn es irgendwie auch, wenn es in einer lustigen Art und Weise rübergebracht wird. Aber der Film ist wie die Zombies selber, sowas von träge und langsam und, und alle haben immer den gleichen Gesichtsausdruck drauf und alle sind so lethargisch das, das scheint manche äh, Arthouse-Freunde wirklich abzu, abzuholen und viele feiern das total ab. Ähm, äh, ich kann damit überhaupt nichts anfangen, tut mir leid.
1: Hast du dir das Gleichnis vorher ausgedacht? Welches? Das äh, mit dem Film und den Zombies?
0: Ähm, das ist leider nicht von mir.
1: Oh, ist das von Spiegel Online?
0: Äh, nee, es ist von unseren geschätzten Kollegen KinoPlus.
1: Oh, echt? Mhm. Äh, könnte aber auch so die Überschrift für die äh, Kino äh, Spiegel Online.
0: Ja, aber ich glaube, der Typ von Spiegel Online wird es mega abfeiern.
1: Ah, oh, bestimmt. Nee. Oh, oh Gott, bestimmt. Ich kann es schon lesen. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Also, The Dead Don't Die. Also, wie gesagt, wer sowas mag, kann sich's mal angucken, aber mein Fall ist es auf jeden Fall nicht. Außerdem führt der Film Selena Gomez ein, äh, die mein heimlicher äh, Crush ist. Und tötet sie einfach. Einfach das so. Sorry, Spoiler. Auf einmal ist sie tot. Und Mann. du denkst, und, 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 und denkst dir so, warum ist denn Cylinder Gomez in diesem Film?
1: Ja, weil sie zwei Tage Drehzeit hatte und Bock.
0: Ich will gar nicht äh, näher darauf eingehen, was noch mit Tilda Swinton passiert. Also spätestens bei ihrer letzten Szene habe ich so gedacht, Alter, Digga, was soll das hier? Naja, gut. Also, das wäre The Dead Don't Die. Dann äh, Burning habe ich gesehen. Ähm, das ist ein koreanischer Film, der letztes Jahr bei einem von diesen äh, Filmfestivals, ich glaube, das in Venedig ähm, äh, mega viel Furore gesorgt hat, ähm, glaube ich, auch den den äh, Filmfestpreis gewonnen hat. Und der Film kann, äh, oder? Äh, ja, kann, richtig. Ähm, und der Film hat es jetzt auch nach äh, Deutschland geschafft. Ich glaube, mittlerweile läuft er nicht mehr, der war nur für eine limitierte, limitierte Zeit im Kino. Wer den Film gesehen hat, der wird wissen, wovon ich rede, logischerweise. Also vielleicht ganz kurz, worum geht es? Es geht um einen jungen koreanischen Mann, ich würde ihn Ende 20, Anfang 30 schätzen ähm, so typische Millennial-Geschichte so äh, ich weiß nicht was ich mit meinem Leben anfangen soll dann trifft er eine junge Dame ähm, äh, die auch nicht so richtig weiß was sie will äh, die beiden kennen sich aber so von früher die sind im selben Dorf aufgewachsen äh, und die beginnen eine eine Affäre eine Beziehung ähm, sie ähm, möchte sich dann aber selber finden in Kenia oder so ähm, und äh, er soll dann auf ihre Katze aufpassen und da wird es schon merkwürdig, weil, obwohl ich will eigentlich gar nicht so viel vorwegnehmen, äh, vielleicht nur so viel, äh, es ist gar nicht so klar, ob diese Katze überhaupt existiert oder nicht, weil diese junge Dame, ähm, Shin heißt sie, äh, In dem äh, ihr Charakter ist Shin hei mi äh, sie wird als sehr, ja, äh, verrückt äh, dargestellt. Was heißt verrückt? Sie ist sehr kreativ. Naja, jedenfalls kommt sie irgendwann aus Kenia wieder und bringt Ben mit, einen anderen Koreaner, äh, der ungefähr auch in, im selben Alter ist, aber er ist komplett anders als unser Freund. Ähm, sein äh, Name ist Lee Jung-Soo. Ähm, der Einfachheit halber sagen wir es nur noch Lee. Ähm,
1: Alter, das ist aber nicht, das ist doch nicht Dale, oder?
0: Es ist Dale, genau, es ist Steven Yoon, Gespielt von die Steven. Nein! Ja, das, und, gibt's ja, nicht. ja und das fand ich richtig cool, dass der auch einmal da auftauchte. Ähm, ja, wie gesagt, also Lee, der Protagonist, ähm, ist halt, ja, ich würde ihn jetzt nicht als klassischen Loser bezeichnen, aber er hat, er hat nicht so viel Geld, er muss äh, dann auch wieder auf den Hof seines Vaters ziehen, um da auf, die, auf das eine Rind, was die noch haben, aufzupassen und das zu züchten, weil sein Vater irgendwie ins Gefängnis muss, weil der irgendjemand beleidigt hat und will sich nicht entschuldigen. Das sind alles so koreanische, asiatische ähm, Referenzen, die ich nicht so ganz verstanden habe. Äh, weil ich jetzt nicht Spiel so das sehr. Zeit? Bitte?
1: Spielt es in der Jetztzeit? Ja, ja, das genau, Zeit spielt
0: Zeit? jetzt. Und äh, man hat auch die ganze Zeit das Gefühl, das spielt auch alles sehr, so auf diese ähm, Also es ist ja, glaube ich, im Japan ja ganz krass so, dass da die Jugend nicht so richtig weiß, wohin und so und ne, dann produzieren die sich auch nicht fort. Ähm, mhm. Und ich hatte das Gefühl, dass das auch sehr so auf, ne, auf dieses junge asiatische Generationsding anspielt. Ähm, naja, gut, auf jeden Fall... So auf diese Vereinsamung? Ja, ja, ein bisschen, ein bisschen. Ähm, ja, auf jeden Fall, Ben ist halt super reich, der fährt irgendwie einen Porsche oder so. Ähm, und äh, dann entwickelt sich da so eine Dreiecksbeziehung. Der Film beginnt super langsam, ist eigentlich auch die ganze Zeit super langsam. Der Film geht auch 148 Minuten und die fühlen sich auch echt so an. Ähm, aber der macht äh, innerhalb... Ähm, des Films gibt es so viele Wandlungen äh, des Genres, dass man das gar nicht so richtig greifen kann. Ich würde es jetzt, also als ich davon gehört habe, wurde es als Thriller angepriesen. Das dauert aber, bis es da zu Thriller-Elementen kommt. Äh, nichtsdestotrotz, ähm, ein super interessanter Film, äh, wo es sich auch wirklich lohnt, dran zu bleiben, äh, kann ich wirklich nur empfehlen. Also das ist wirklich mein ein Film, äh, vielleicht für die meisten von uns jetzt ist es, glaube ich, okay, wenn man sagt äh, Geheimtipp? Klar, für die Super-Cineasten natürlich nicht. Also für uns beide. Genau. Richtig. Ähm, aber wie gesagt, für die Allermeisten, für den Mainstream, wohl eher jetzt gerade ein Geheimtipp. Äh, kann ich wirklich nur empfehlen. Sehr interessant, auch grandios gespielt. Ähm, ja, äh, wie gesagt, Burning heißt der Film. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, dann ein Film, auf den ich gar nicht äh, so viel eingehen äh, oder so, ja, so lang eingehen möchte, weil es nicht verdient hat. Ich habe es mir tatsächlich angetan. Ich habe mir Men in Black International angeguckt. Oh Gott, Christoph.
1: Ja. Ähm, Tut mir leid, aber der Trailer sieht schon so trashig aus. Ja, der
0: Trailer sieht trashig aus. Der ganze Film ist trashig. Ähm, ich kann nicht mal die Handlung richtig wiedergeben. Es geht irgendwie um Tessa Thompson, die als Kind einen Alien gesehen hat und die Men in Black und ihr ganzes Leben damit verbracht hat, die Men in Black zu finden. Letztendlich findet sie sie und darf da irgendwie mitmachen, aus welchem Grund auch immer. Sie wird nach London versetzt, trifft dort auf den supergeilen Chris Hemsworth, der voll der Held ist. Ähm ja, und dann machen die halt Men in Black Sachen. Und der Film ist so öde, er ist einfach langweilig. Du weißt sofort, wie der Film ausgeht. Selbst der Twist ist nicht mal ein Twist äh Also, er ist einfach scheiße.
1: Ähm, welche Rolle hat Liam Neeson?
0: Liam Neeson spielt ähm, den, äh, den Boss dieser Londoner Abteilung, der Men in Black, genau.
1: Und welche Rolle spielt Emma Thompson?
0: Äh, Tessa Thompson. Die ist auch Tessa, nee, oder?
1: Nee, ähm, die spielt, ist die nicht auch in dem in dem Trailer, wo sie sagt, ähm, ähm, Man in Black und dann sagt der Boss oder ihr, diese Scheppeln so, fragen sie nicht oder sowas?
0: Ja, aber das ist doch Tessa Thompson, oder nicht?
1: Nee, Emma Thompson ist ja. Nein,
0: die ist Tessa Thompson, ich hab's gerade hier vor mir.
1: Ja, ich meine die Chefin, Mann.
0: Ja, die Chefin heißt Emma Thompson, ja.
1: Ich ja, von der rede ich doch. Ja, das ist die Boss in der also
0: amerikanischen äh, MRB-Abteilung. So.
1: Ja, deswegen war ich gerade verwirrt, weil die, äh ja, weil da war für mich der Trailer schon, dieser Gag ist so alt. Ganz ehrlich. Ich bin ja bekannt dafür, dass ich schlechte alte Gags mache. Und ich finde diesen Gag schon richtig schlecht und alt. Ja,
0: also für mich war, äh, war der Film auch schon äh, lange bevor er rauskam, im Trailer gelaufen, als die diesen Witz gemacht haben mit dem oh, die Briten fahren, haben das Lenkrad auf der anderen Seite.
1: Oh, ja. Boah, und, und der Film ist, wirklich, der Film ist voll mit diesen
0: mit diesen Jokes, ich mach, ich, mach, ich mach Gänsefüßchen. Der ist voll damit und er okay. ist einfach es ist wirklich ein Facepalm nach dem anderen. Also eigentlich guckst du, du brauchst eine 3D-Brille gar nicht, weil du gar keine Zeit hast, da durchzugucken und du die ganze Zeit deine Hand vorm Gesicht hast. Weil der so dumm ist. Ähm, er ist ja, einfach eine
1: zu sagen, äh,
0: Er ist eine Verschwendung an Lebenszeit, ähm, eine Verschwendung von Geld und meiner Meinung nach präsentiert er alles, was mit dem Kino falsch läuft.
1: Ja, äh, hast du da irgendwas gelesen zu der Produktionsgeschichte? Warum der... also? Es wirkt so ein bisschen so als, keine Ahnung, als wollten die nochmal einen europäischen Fördertopf oder sowas aus äh, ausnehmen oder so, dass sie das jetzt nach England verlagern.
0: Mmh, nee, also mhm. ich habe mich da nicht weiter mit beschäftigt, ehrlich gesagt. Ähm, also, ich, ich, ich hoffe einfach... Ich
1: das ist auch schon ganz merkwürdig.
0: Ja, also ich hoffe einfach, dass sie äh, da kein, nicht noch weiter expandieren wollen in dem Franchise, weil ganz ehrlich, spätestens, also ich war ehrlich gesagt auch nie so ein Fan davon. Ähm...
1: Ja, doch, so am Anfang 1 und 2 war schon cool. Ja,
0: oder? aber diese, diese Coolness, die zum Beispiel Will Smith äh, rübergebracht hat, da hat der Film einfach nichts von.
1: Ja, man wundert sich, weil eigentlich ähm, gerade Chris Hemsworth und ähm, seine Kollegin, die sind ja gerade erst, ähm, oder ja, Thor Ragnarok ist ja ist auch schon ein bisschen her. Aber da hat das ja super gut funktioniert, die beiden. Ne? Also für die Zuh Zuhörer, er ist ja Thor und sie ist Valkyrie. Und ähm, also in Thor 3 haben die eine super Chemie und deswegen eigentlich fragt man sich, warum, das, warum die den Film irgendwie nicht tragen können. Also ich finde, es war schon aus dem Trailer, sah das überhaupt nicht so aus. Ganz kurz, die haben keine Liebesgeschichte, oder? Um.
0: Nein. Wo allein
1: das überlegen muss, fuckt mich schon
0: ab. Ja, also es gibt natürlich immer noch so ein paar Anführungen. Das ist halt auch einfach so einfach so dumm und überhaupt nicht mehr zeitgemäß. So, sie himmelt ihn total an und er sieht einfach nur gut aus und natürlich finden ihn alle geil. Und Tessa Thompson, wie gesagt, hat auch irgendwie so, ist auch so ein bisschen verknallt anfangs in ihn, aber das wird auch relativ schnell fallen gelassen.
1: Oh Gott, und dann ist das so eine Dekonstruktionsgeschichte von so einem äh, Stereotyp. Und was meinst du damit? Naja, er ist so ein strahlender Held und dann kommt irgendwie doch raus, dass er äh, Na, ja, 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 da
0: kommst du schon. Ja, da, da ja, das geht in oh, die richtige Richtung.
1: Nee. Ich beiß ins Kissen hier. Nee, was für Kacke. Sorry, aber der Film kommt dafür echt 20 Jahre zu spät, Mann.
0: Ja. Äh, oh, Ja, gut. bitte,
1: lass uns ihn abhaken. Nee, ja. Genau. Weiter, bitte.
0: Dann äh, habe ich mir Rocketman angeguckt, äh, ein Film uh. ganz anderer Sorte, äh, der, wo der Trailer mich absolut abgeholt hat. Ähm, mhm. Ja, und, und den finde ich so mittelmäßig. Also der Film ist völlig anders aufgebaut als Bohemian Rhapsody zum Beispiel, das andere große Musiker-Biopic, ähm, was er jetzt ähm, in letzter Zeit rauskam. Uh, Taron Egerton spielt also Elton John und es wird halt das Leben von Elton John nacherzählt letztendlich. Am Anfang sieht man halt äh, ihn, äh, wie er offensichtlich gerade von einem Auftritt kommt, äh, direkt in eine, in so eine Selbsthilfegruppe und erzählt, dass er halt äh, drogenabhängig ist. Und dann wird halt nach und nach sein, sein Leben nacherzählt. Also es fängt an mit der, mit der Kindheit die ersten ähm, Auftritte und ja, und wie halt, wie er immer berühmter wurde. Ähm, der Film stoppt dann irgendwann in den was oh, muss ich lügen, 70ern, also Ende der 70er, Anfang der 80er. Ähm, alles, also der Film ist ein Musical. Soweit kann man schon mal, kann man es verraten. Ähm, die, ja, die ähm, einzelnen ja, wie sagt man Stationen im Leben m, werden musikalisch quasi erzählt. Äh, das hat mir besonders äh, in der Kindheit gefallen. Also da ist so er als zwölfjähriger Junge oder so spielt in einem englischen Pub ähm, und äh, währenddessen durchbricht er halt immer, er springt gleich über Zäune oder so und dann wird er immer älter und älter. Das, das sieht mega cool aus. Das ist die Szene ist nahezu perfekt. Der Song passt sehr gut dazu. Ähm, ja, aber wie gesagt, alles dazwischen ist eher öde und stört irgendwie und ist auch gar nicht so interessant. Ähm, jetzt muss ich gerade kurz überlegen. Du weißt das doch. Wie heißt der? Wie heißt Rob Stark, der der Charakter? Was? Rob, Rob Stark,
1: Stark ist Rob Stark. Du meinst den
0: Schauspieler? Ja, ah ja, der Schauspieler. Ja, Habe ich Charakter gesagt, ne?
1: Ähm, ja. Richard Madden. Genau.
0: Ja, Richard Madden ähm, spielt quasi, äh, also wird dann, er ist, glaube ich, irgendwie ein Musikproduzent oder so, äh, macht sich halt an Elton John ran, also die beiden beginnen eine Affäre. Ähm, und oh. da, ja, und da wird's aber, da wird's ein bisschen problematisch, weil äh, da sieht man, also der einzige Charakter, der wirklich Tiefe hat, ist halt Elton John, ähm, das macht und Egerton eigentlich solide. Ähm, aber alle
1: machen,
0: drum ist guter. ja ja also hätte Robin Hood nicht gemacht aber gut da kann er ja auch nichts für. Ähm, ähm, genau also alle aber alle drumherum sind einfach so linear also ungelogen es gibt entweder total böse Richard Madden oder einfach ähm, total gut Jamie Bell der spielt äh, Bernie Torpin heißt er glaube ich oder Taupin, keine Ahnung das ist der Dude, der ja. ähm, die, äh, bis heute die L Lyrics, also die Texte von Elton John schreibt.
1: Ja, stimmt, die kennt man ja sogar.
0: Genau. Ähm und wie gesagt, und, und das ist einfach, ehrlich gesagt, ein bisschen öde zu sehen. Man wartet eigentlich die ganze Zeit darauf, bis er Rocketman singt. Ähm und andere Klassiker, was ich überraschend fand, war, da waren einige Titel bei, wo ich dachte, Alter, das von ihm? Ähm. Genau. Also, wie gesagt, ein solider Film, kann man sich angucken. Äh, kommt hier in Osnabrück äh, im Rahmen des Open Air Kinos, da gucke ich mir den vielleicht nochmal an.
1: Ja, ich, ähm, ich hatte fest vor, da reinzugehen, ich bin ja großer Fan von solchen Filmen. Ähm, ich ist irgendwie untergegangen, so ähm, im Alltag. Und ähm, deswegen sage ich jetzt mal nichts zu und äh, schieb das in der nächsten Folge. Ähm, schieb ich das noch mal nach, aber ich prophezeie, dass ich den geil finde. Ich brauche keine. Bei so einem Film will ich brauche ich keine mehrdimensionalen Charaktere. Ich will Elton John sehen. Ich will sehen, wie er singt. Ich will ein bisschen Drogen, ein bisschen 70er. Ja, alles schon.
0: Da, was ich ja bei Bohemian Rhapsody äh, immer schon kritisiert habe, war einfach ja diese, diese, ähm, die wie sagt man, Bravheit.
1: Ja. Ich weiß ich nicht, aber ich weiß, dass du meinst. Also der
0: Film bei Bohemian Rhapsody ist mir einfach zu brav. Ähm, Rocket Man zeigt ein bisschen schwulen Sex. Allerdings aber auch ähm. nur so weit, ja, allerdings nur so weit, bis sie halt ihre Hosen ausziehen und dann schränkt die Kamera halt um. Ähm, mhm. ich, es wird vielleicht eine Line gezogen, ähm, fünf Drinks getrunken. Er kippt halt irgendwie in, im Pool, das sieht man glaube ich auch im, im Trailer ja, ich weiß nicht, ich möchte einfach noch mehr sehen Ich will einfach Rock'n'Roll sehen Ich will, ich will äh, Hier, A Star Is Born, wie heißt er? Ähm, sag schnell, Bradley Cooper Ich will Bradley Cooper hat aus A Star Is Born
1: Hat sich von seiner Frau getrennt, ne? Hast du gehört? Bradley Cooper? Ja, und Gerüchte sagen wegen äh, Lady Gaga
0: Ja, würde mich nicht wundern Nee mit wem war der denn? Oh, aber waren die nicht voll lange verheiratet?
1: Ja, ziemlich lange. Das war immer so eine richtig schöne Hollywood-Liebe, die der also hält trotz dessen, dass er so bekannt wurde.
0: Hm. Hm. Ja, schade.
1: Ähm. Aber. Ja, fand ich auch. Ja,
0: gut, aber ähm, mein Kumpel Bradley und ich, äh, wir werden da bestimmt nochmal drüber reden.
1: Ja, kannst ja vielleicht, also du musst ja jetzt nichts irgendwie, das, das jetzt irgendwie ausnutzen oder so, aber kannst ja nochmal. Vielleicht so ein ein, zwei O-Töne von ihm so ein bisschen ähm, einfangen oder so. Ja, da sind wir,
0: du, da bin ich vorsichtig, ne? Also, du weißt ja, wie die Stars so sind, du bist ja selber einer. Ähm, deswegen hast du ja auch so wenig Freunde, weil du kannst, du kannst ja niemandem vertrauen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, aber du weißt ja, mit äh, großer Kraft, ne, die wir ja so als Podcaster haben, großen hm. Einfluss. Ja. Folgt eben auch große Verantwortung.
0: Apropos große Verantwortung. Ich bin ein bisschen, bist du auch ein bisschen sauer auf Rezo, dass der uns nicht gefragt hat, bei diesem Aufruf mitzumachen?
1: Komisch eigentlich, ne? Ja gut, es also, war auch nur für
0: YouTuber, ne?
1: Ja, ich habe das Gefühl, irgendwie, ich war jetzt politisch nicht auf seiner Reihe, äh, deswegen hat er mich jetzt nicht eingeladen. Finde ich ein bisschen kleinkariert so. Ja, Aber gut.
0: Aber sind wir mal ehrlich, YouTuber sind doch so ein bisschen so, ähm, so die Hauptschüler unter den unter den Medienschaffenden so.
1: Ja, na klar, und Podcaster sind auf jeden Fall ähm, die Erstsemesterstudenten.
0: Ja, ja, aber ich würde sagen, erst, erstes Mastersemester.
1: Nee, ja, ja, aber so ein bisschen so von sich selber überzeugt, auch so ein bisschen schon so das, so ein bisschen überheblich auch. Ähm.
0: Ja, so wir, wir, wir denken ja. halt wirklich, dass, dass unsere Meinung zählt.
1: Genau.
0: Ja, gut. Ähm, dann möchte ich äh, ja gut einen äh, Film ganz kurz einschieben. Äh, den habe ich mit unserem, äh, mit Christian, unserem internationalen Gast in der ersten äh, Folge des Cinebrüder Sp Spin-Offs Cinebrüder International äh, ja schon besprochen. Wer die Folge noch nicht gehört hat, sollte sich die unbedingt anhören. Ähm, die, Do reinhören. Die Dokumentation They Shall Not Grow Old, hast du ja bestimmt auch schon gehört. Selbstverständlich. Von Peter Jackson, diese Erste Weltkriegsdokumentation. Wie gesagt, äh, Meinung dazu: ähm, ein bisschen weiter unten in der Folgenliste. Sind Brüder International. Ähm, äh, wer äh, jetzt aber ganz kurz hören möchte, der Film ist herausragend, unbedingt angucken. Äh, auf gar keinen Fall diese Möglichkeit verpassen, gerade so ein brillantes Stück äh, Filmgeschichte, äh, oder naja, Filmgeschichte ist jetzt so hochgegriffen, aber ähm, ein brillantes Stück Geschichte, äh, was wirklich perfekt äh, aufgearbeitet wurde, äh, auf der großen Leinwand zu sehen. Äh, ich glaube, der Film hat nicht äh, halb die Überzeugungskraft äh, auf deinem normalen Fernseher wie auf der großen Leinwand. Jetzt bist ja. du dran, Nils, um was ja, zu sagen.
1: Glaube ich auch, habe ich noch nicht gesehen, aber äh, stimme ich dir vollends zu.
0: Ja, also wirklich ähm, ja. hervorragend. Hervorragend ist auch einfach wirklich, also mein absoluter Favorit äh, jetzt im Juni war Longshot. Die äh, romantische Komödie von, ähm, ah, wie heißt denn der Dude nun mal? Äh, Jonathan Levine. Ja, der auch hier die Heiligen Drei Könige gemacht hat. Ähm, mhm. und andere Filme mit Seth Rogen, den man ja nicht so richtig packen kann, also der macht halt diese, diese albernen Drogen-Buddy-Sachen mit Seth Rogen halt und James Franco, ähm, macht aber auch super ernste Sachen, man hat ja auch hier, ähm, wie heißt das, irgendwas mit Mandy Down the Lane oder so oder Mandy Lane? Mandy Lane heißt er, glaube ich, ne?
1: Ja, ja.
0: Ähm, also so Horror-Splatter-Sachen, ähm, Finde ich irgendwie cool, dass er dass der sich nicht so, nicht so auf, äh, eine Sache äh, beschränkt.
1: Ja, und er ist sich halt auch, ähm, auch mit zunehmender Popularität nicht zu schade für, für so einen schönen Kipper-Film mit seinen Buddys. So, ne? Ja,
0: genau. Ja gut, auf jeden Fall, hier, sehen wir, immer, hier sehen wir äh, Seth Rogen ähm, als, ja, wie immer als kleiner Hipster. Er ist Journalist, er hat äh, Überzeugung. Und wir sehen Charlize Theron als Außenministerin, die plant, als ähm, Präsidentschaftskandidatin äh, anzutreten bei der nächsten Legislatur, weil nämlich der aktuelle Präsident, gespielt von Bob Odenkirk, bekannt aus Better Call Saul, ähm, nicht mehr antreten will. Da eine kleine Trump-Referenz. Äh, er ist nämlich ehemaliger Fernsehstar, Fernsehstar und möchte nämlich äh, die Präsidentschaft aufgeben, also nicht nochmal kandidieren, weil er es... Ähm, weil er jetzt Filmstar werden möchte. Und dann gibt es ganz viele Witze darüber, oh, es haben so wenige äh, TV-Stars es wirklich ins Kino geschafft. Ähm, und da werden ein paar Leute aufgezählt und das wollte ich gerade kurz mit Nils machen. Nils, wie viele TV-Stars haben es deiner Meinung nach auf die große Leinwand geschafft?
1: Möchtest du jetzt eine Zahl oder einen Namen? Namen. Na naja. ich finde, es gibt so eine ganze Menge Will Smith, ähm, du hast jetzt gerade ein aktuelles Beispiel mit, ähm, wie kann ich ihren Namen vergessen? Ähm, Sansa Stark, die ist gerade eben... Ähm, Sophie Faustier Turner. Eines x men films geschafft hat. Sophie Turner, genau. Ähm, ich glaube, viele, ich meine, wir haben selbst unser Nespresso-Freund. George Clooney hat doch bei Emergency Room angefangen. Oh, Patrick George Dempsey hat, ähm, ist dick im Geschäft und hat bei Grace Anatomy angefangen. Also, ich glaube, es gibt einen großen Pool von Seriendarstellern, die es nicht schaffen. Aber es gibt immer wieder herausragende, die es, glaube ich, schon schaffen. Und da möchte ich gerade mal, wir sind ja beide, glaube ich, Fans vielleicht nicht, aber, also ich zumindest, ich bin doch, ich bin Fan von Skins. Kennst du noch Skins? Ja, klar. Die äh, britische Jugendserie und ähm, da ist einer meiner Lieblingsschauspieler im Moment Nicholas Holt draus entstanden, Dave Patel draus entstanden, ähm, unser Kumpel Jenry, keine Ahnung wie der Schauspieler heißt. Ähm, also ja, ja, okay, cool, okay, okay, okay.
0: ja. Okay, ich habe mir das witziger vorgestellt. Äh,
1: Donald Glover ist aus Community.
0: Ja, ist jetzt gut.
1: Ach so, wolltest du eigentlich, dass ich sage, nee, kenne ich nicht viele?
0: Ja, ich dachte, das wäre so witzig wie im Film, aber. Das Leben ist kein Film. Oh. Egal, auf jeden Fall ähm, oh. und durch und. Wir äh, wissen
1: es auch eine Bürde.
0: Ja, Charlie Theron äh, war nämlich äh, früher der, ähm, also der Charakter von Charlie Theron natürlich, ne? Der Babysitter von Seth Rogen äh, und über Umstände treffen die beiden sich wieder, sie erkennen sich, sie sagen, oh ja, was geht? Ähm, und äh, sie möchte ihn nämlich äh, engagieren als Redenschreiber. Und so entwickelt sich eine Geschichte, die natürlich vorhersehbar ist, ähm, die natürlich ähm, ja, auf, auf bestimmte Elemente setzt, die einfach eine romantische Komödie hat, aber trotzdem einfach so charmant ist und das so charmant umsetzt, die, die, die Witze sind auf den Punkt genau äh, abgestimmt und, und zünden, also wirklich jeder einzelne davon zündet. Du hast sehr, sehr kluge Witze, du hast diesen richtig derben Humor von Seth Rogen, den ich persönlich einfach gerne mag. Der wird auch einfach mal ähm, darüber Witze gemacht, dass man sich ins Gesicht, Gesicht äh, spritzt. Ähm,
1: das ist dein Humor, was? Das
0: ist mein Humor, was soll ich sagen? Ich bin einfach gestrickt. Ähm, äh, das, ehrlich gesagt, das Einzige, was mir wirklich an diesem Film so ein bisschen stinkt, ist äh, O'Shea Jackson Jr., Du kennst ihn?
1: Wer ist, welcher Charakter?
0: Äh, er spielt äh, Lance, er spielt einfach den Kumpel von Seth Rogen. Äh, das ist, ähm, Ja, den
1: sieht man auch im Trailer. Das ist
0: äh, Ice Cube's Sohn.
1: Oh, das sieht man aber.
0: Ja, hier, Straight Outta Compton.
1: Mhm. Ja, und ehrlich oh, gesagt, was hat er
0: ach, der spielt einfach scheiße. Also mich hat mhm. er irgendwie genervt, ich weiß auch nicht. Ähm, ja, aber wie gesagt, der Film geht 125 Minuten, du hast einfach zwei Stunden eine, eine gute Zeit, ähm, einfach 120 Minuten, zwei Stunden lang viel gut, Movie. Punkt. Kann ich nur empfehlen. Longshot, glaube ich, perfekt für äh, einen äh, Dateabend.
1: Ja, ich ähm, fand den Trailer gut, möchte den unbedingt sehen. Ich ähm, gucke eigentlich immer diese Seth Rogen Filme, vielleicht nicht im Kino, aber irgendwann hole ich sie nach. Ähm Shadi Ron ist cool. Ich äh, rechne hier hoch an, dass sie eben auch. Ähm, ich meine, die Frau ist Oscar-Preisträgerin für so ein. Ähm, weißt du, für Monster, wo sie so eine Mörderin, glaube ich, spielt. Eine mhm. Mutter, die ihre Kinder umgebracht hat oder sowas. Ähm, viele werden sich dann zu schade für so einen Film. Ähm, aber die macht ja auch bei den Seth MacFarlane-Sachen mit und sowas. Ähm, also, Shadi Ron, coole Sau. Ähm, Seth Rogen sowieso. Deswegen. Ähm, werden wir uns noch anschauen ähm, und nach deiner Empfehlung jetzt ja sowieso ich höre ja immer auf dich deswegen
0: ja. ich hoffe auch unsere, unsere, unsere Zuhörer äh, folgen auch mal den ein oder anderen Hinweisen hier in unserer Sendung ähm, noch ganz kurz wir ein allen
1: unseren Raten räten.
0: <lacht> nicht nur für Kino sondern auch Lebensweisheiten
1: ne na klar
0: Ja. Einen ganz kurzen Film, ihm, ein, was würde Christoph tun? ein äh, Heimkinofilm möchte ich noch ganz kurz dazwischen schieben. Nicht, weil der besonders gut ist, aber weil er für mich eines dieser, äh, eines schon jetzt der Highlights dieses Jahres äh, äh, drin hat. Ich rede von Always Be My Maybe, äh, wieder eine romantische Komödie auf Netflix äh, mit Ellie Wong und, äh, wie heißt die andere, Randall Park. Auf jeden Fall Randall, Park oder Parker, irgendwie so. Äh, anders als Longshot, äh, ehrlich gesagt, ist der so meh, der Film. Äh, warum ich den gerade erwähne, es gibt einen wirklich grandiosen äh, Auftritt in diesem Film von Keanu Reeves. Und alleine nur für diese 10, 15 Minuten Keanu Reeves lohnt es sich, diesen Film zu gucken. Ihr, ihr müsst nicht mal äh, bis dahin gucken. Ihr, ihr könnt doch einfach vorspulen. Uh, und dann zu diesen Szenen gehen. Das sind, glaube ich, zwei, drei Szenen mit Keanu Reeves. Die sind herausragend, wirklich. Ich lag auf dem Boden. Guckt euch das an.
1: Ja, habe ich, glaube ich, bei äh, Nine -Gate gesehen die, als GIF.
0: Ja. Also Always Be My Maybe, kleiner Geheimtipp für Keanu Reeves-Fans. Gut, aber jetzt lass uns noch ganz schnell.
1: Ja, Randall Park, man muss aber sagen, Randall Park ist ein guter. Der macht immer gute Sachen.
0: Auf jeden Fall. Ich schreibe jetzt ein, äh, ein Essay über, ähm, wie heißt eine Sitcom, äh, Fresh off the Boat. Echt? Ja, und wie ähm, Humor dort benutzt wird, äh, um so um äh, Rassismus zu bekämpfen.
1: Donnerschlag, finde ich immer gut, wenn man äh, lustige Sachen mit äh, ernsthaften politischen Themen verknüpft. Das, ähm, das ist immer gut. Ja. Ist gut. Ja, so sind wir. So sind wir, gell? So, so, so okay. Ja.
0: So, jetzt lass uns aber über zwei Filme äh, sprechen, ähm, die mir ganz, oder uns beiden ja ganz doll unter den Nägel brennen. Äh, womit wollen wir anfangen?
1: Ähm, ich bin ja immer großer Freund von schlechten Nachrichten zuerst. Dementsprechend bitte mit X-Men.
0: Ja, okay, dann fangen wir an mit dem äh, neuen X-Men-Teil und soweit ich das mitgekriegt habe, auch der vorerst letzte X-Men-Film, Dark Phoenix, in, der, wie, in dem wir Sophie Turner dabei sehen, wie sie als äh, Jean Grey ähm, mächtiger wird, als sie ohnehin schon ist, ein bisschen durchgedreht. Und die X-Men, angeführt von äh, Professor X, äh, wieder gespielt von James McAvoy, ähm, ja, versuchen sie einzufangen, unter Kontrolle zu bringen. Natürlich ist Magneto wieder am Start, natürlich sind andere Bösewichte am Start.
1: Genau, und da möchte ich nämlich einhaken. Ähm, erstmal ist es ja so, dass quasi ähm, die gute Sache, wenn man jetzt damit anfangen möchte, an diesem Krass ist dass alle ihre Rollen aus den letzten Filmen wieder aufnehmen. Also Sophie Turner hat ja schon im zweiten Teil, oder also im fünften Teil, ähm, X-Men Days of the Future Past die Rolle der jungen Jean Grey übernommen und ähm, wir haben dort wieder die, die Klassiker Nicholas Holt ähm, ähm Jennifer, Jennifer Lawrence natürlich, Michael Fassbender, mhm. ähm, James McAvoy, also die versammeln wieder diesen super tollen Cast ähm, verstärkt eben noch um Jessica Chastain diesmal, <lacht> über die es ja geteilte Meinungen gibt ähm aber ähm, dann wäre wär der Film nur das, was du gerade beschrieben hast, wäre das bestimmt besser. Aber ich muss es jetzt direkt ansprechen, weil es mich so abfuckt. Wer hat diese Aliens in diesem Film geschrieben?
0: Ich habe keine Ahnung. Und warum sind die da überhaupt drin?
1: Die machen ja so keinen. Also die fucken mich ja so ab und die sehen vor allen Dingen auch so scheiße aus. Oh.
0: Ja, vor ich. allen Dingen. Die sollen, glaube ich, äh, so eine gewisse, weiß ich nicht, so eine, so eine, so eine gewisse Ambivalenz da reinbringen. Aber, ja. Die, also, du fragst dich aber die ganze Zeit, was machen die da? Was sind das für Leute? Verpisst euch aus meinem Film.
1: Und auch so total deplatziert. Die haben so drei Szenen und am Ende, also, die sind ja nur da, damit man am Ende noch so ein paar Mobs hat, gegen die man kämpfen kann. Ja. Um, weil ich finde die so blöd, die Story allein ist doch dicht genug, also wenn du einfach nur diese Dark Phoenix Geschichte nochmal erzählst, das reicht doch, also
0: Apropos ja, äh, Apropos Dark
1: gleichen Fehler wie bei Batman Blitz. Ap
0: Entschuldigung, äh, Apropos äh, Dark Phoenix, äh, so viel kann man ja schon mal sagen, äh, der Name ist in dem Filmprogramm. Programm.
1: <lacht> Ja, 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 das stimmt. Also, also. ich weiß nicht,
0: wie es dir ging, ne, aber, also, ich, ich lüge jetzt nicht. Das jetzt ohne Scheiße, Ich saß in dem, ich saß in dem Film und ich glaube, so nach 20 Minuten hatte ich schon so eine ungefähre Ahnung, wie die Schlussszene sein wird. Oder zumindest, dass die Schlussszene des Finales. Und genauso ist es dann auch gekommen. Ohne Witz. Ich habe es einfach vorhergesehen. Weil dieser Film einfach so generisch ist.
1: Er ist wirklich, das ist es. Das war, er ist so generisch. Und ich beweise das an einem Zitat. Ich sage nicht, ich sage nicht, wo es passiert, damit wir hier niemanden spoilern, obwohl dieser Film so wenig Inhalt hat, dass man eigentlich nichts spoilern kann, außer vielleicht eine einzige Sache. Auf die, auf die, die Sache, auf die Beschuldigung, dass ein, also ein Charakter beschuldigt sagt, deine Gefühle machen dich schwach, antwortet Gene Grey doch tatsächlich mit, they make me strong. Ja, und das verkaufen die einem wirklich als Dialog in einem 200-Millionen-Dollar-Film von den X-Men. Also als diese Endsequenz ist so scheiße. Ich dachte wirklich so, oh geil, sparen die sich wenigstens, dass die sagt, dass ihre Gefühle sie stark machen. ne? Aber sie tun es und es ist so blöd. Es ist so bescheuert, ja. ehrlich. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber ich bin wirklich großer X-Men-Film. Ich ähm, feiere vor allen Dingen, und das machen ja viele nicht, ähm, dieses seit dem Reboot, also seit First Class, also First Class, Days, Days of the Future Past und gerade Apocalypse fand ich fantastisch, wirklich. So stelle ich mir Superheldenfilme vor. Äh, vor. Ähm, und Dark Phoenix, ich saß da und habe mit dem Kopf geschüttelt die ganze Zeit. Ähm,
0: ja gut, aber um vielleicht mal gerade noch was, was Positives an dem Film noch vielleicht zu so sehen, was ich eigentlich gar nicht so uninteressant fand, ähm, war tatsächlich diese ganze Story rund um Professor X, dass Professor X mal als jemand dargestellt wurde, der halt nicht unfehlbar ist und nicht der klügste Mensch des Planeten ist, sondern dass er natürlich auch seine Macken hat und Fehler hat.
1: Ja, klar, und so, so eine der Ruhm steigt ihnen zu Kopf-Ding und so. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, aber da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wenn Patrick Stewart den noch spielen würde, würde man dem das, dann würdest du das doch nicht sagen, oder? Was meinst du? Also, ja, also ich finde, ähm, äh, naja, also Michael Fassbender hat immer einen anderen Professor X gespielt, aber irgendwie habe ich
0: James den
1: Professor X, hab ich, äh, James McAvoy, Entschuldigung, habe, ähm, ich habe den Professor X nicht wiedererkannt zu dem Professor X, wie wir ihn später kennen und wie wir ihn auch in Logan gerade erst noch gesehen haben. Das ist doch nicht die gleiche Person.
0: Ja, absolut.
1: Also das, das hat mir, ich fand, da, da steht er doch auch drüber, über solche Ego-Geschichten. Also das ist doch nicht, ähm, also zumindest kam das bis jetzt noch gar nicht raus, dass ja. er, dass er da auch so eitel reagiert und sowas. Ähm, also, äh, was
0: soll ich jetzt sagen? Hm, da reden wir weiter, ich überlege gerade noch.
1: Okay. Ähm, ja, zu der Grundgeschichte, ich fand es allein, ähm, ich meine, klar, das ist, jetzt die, ist ja die Prämisse, Jean Grey erhält eben diese ähm, Phoenix Force oder Phoenix Power ähm, und, naja, dreht dann eben durch, wird quasi, sagt ja schon der Titel, Böse im weitesten Sinne des Wortes, obwohl sie bis auf eine Sache gar nicht so viel Böses macht, ähm, weil sie ja direkt von diesen bescheuerten Aliens, ähm, naja. Also ohne
0: Witz, Kannschaft du sagst es doch schon, aliens. böse im weitesten Sinne. Eigentlich, also ich bin jetzt mal gerade, ich mache jetzt mal gerade einen ganz sexistischen Joke. Ähm, eigentlich handelt sie nur so wie eine Frau, die einfach totalen Hunger hat, oder? Hey, ist das so sie hat einfach so dieses also sie ist ja nicht sie ist ja nicht irgendwie böse. es ist ja nicht so, dass diese, diese Force irgendwie ihren äh, ihre Seele zerfrisst oder so oder irgendwie so, so, so eine außerirdische Kraft irgendwie äh, von ihr Besitzer griff man also sie ist ja jetzt nicht besessen oder so sie ist einfach nur mürrisch und, und, und zickig oder?
1: Ja und der hat, halt, hat halt keinen Bock mehr sich so. Keine Ahnung, in die Schule zu gehen. Also eigentlich ist es fast schon mehr so eine Teenager-Revolution da.
0: Ja, hurra, hurra, weißt du, die was Schule. Genau die
1: Szene, wo sie, wo sie Alkohol trinken will und ihr spießiger Freund sagt, äh, willst du echt noch ein Glas trinken? Wo ich denke, alter, chill mal, Cyclops. Okay, sie hat gerade ein zweites Bier getrunken. Ne? Das trinkst du jeden Abend. Echt mal. Äh, also, wo ich denke, ja, okay, Bildsprache haben wir jetzt verstanden. Ne? Also, du, sie will nicht eingeengt sein. Aber. Ich, ich finde auch diese Metapher so, ja sie bricht jetzt aus aus ihrem Korsett und so, weißt du, sie war ja sonst immer so kontrolliert und jetzt lässt sie es mal raus und alles was sie rauslässt ist einmal äh, ein bisschen was trinken und sich einen Mantel anziehen, das ist jetzt ihre große Rebellion, das ist doch albern, ist ja nicht mal so, dass sie den scheiß Planeten erobern will.
0: Naja, ähm, genau wo du gerade albern sagst, ist mir wieder eingefallen. Also mein, gerade besonders in diesem Film, aber generell eher mit den X-Men war mein Problem immer schon, dass ich die eher langweilig finde. Weil ich finde halt, also Professor X, finde ich einfach einen richtig langweiligen Charakter. Weil Kämpfe zwischen diesen äh, Mutanten, gerade wenn, wenn es Telepathen sind, wie halt Jean Grey und äh, Professor X, also du siehst ja einfach nur zwei Leuten dabei zu, wie die angestrengt gucken. Und ich, ich habe noch nie richtig verstanden, was was machen die da eigentlich gerade? Und und das äh, wird in diesem Film noch mal besonders äh, einem vor Auge ja, geführt.
1: Ja, ja, bei diesem Film fällt es halt auf, weil er schlecht inszeniert ist. Ähm, also gerade in die Szenen, wo Professor X die ganze Zeit von ähm, Nightcrawler durch die Gegend teleportiert werden muss, weil er ja in einem Rollstuhl sitzt, ist natürlich albern. Aber wenn du dir jetzt die, ähm, die letzten Teile anschaust, sind die Kräfte ja total fantasievoll. Also ähm, alleine die Quicksilver-Sequenzen, den man ja aus diesem Film kommt raus, ist Mir gefallen, warum Quicksilver die Sache nicht in 10 Sekunden lösen kann. Ähm, weißt du, ähm, welche ich meine, wo er ja die Leute aus der brennenden Schule rettet, ja. ähm, es wird geile Musik aufgemacht und es gibt einfach mal drei Minuten Quicksilver. Ja. Richtig geil. Oder du hast eben Wolverine mit seinen sehr ähm, körperlichen Kräften oder jetzt ähm, The Beast ja so ähnlich. Ähm also ich finde, du hast schon auch gerade Magnetos-Kräfte sind immer ganz toll zu visualisieren und wenn du an das Finale von äh, X-Men Apocalypse denkst, das war riesig. Du hast diese riesige Pyramide, du hast fliegende äh, ja, quasi Kontinente, es geht um das Schicksal der Welt und jetzt auf einmal treffen die sich auf so einem Set, wo ich so denke, sag mal, haben wir die 90er? Ähm, es ist alles total klein, man hat das Gefühl, die haben gar kein Geld mehr für Kulissen gehabt, die Schauspieler wirken alle so, als hätten die da gar keinen Bock mehr. Ähm, ich sag mal so, einer der Großen hat sich ja direkt rausschreiben lassen. Mhm. Ähm, ich fand, also ich war ich war vom Trailer hatte ich noch richtig Lust und dann fühlt der Film sich so ganz, der fühlt sich so richtig klein an. Das, das, das hat mich sehr an Jurassic World 2 erinnert, weil es auch so, es ist so runtergebrochen irgendwie und ging für mich da in eine, in eine völlig falsche Richtung. Und ähm, ich hatte auch ein bisschen den Eindruck, dass das mit diesen Aliens so eine Anbiederung an ähm, an den Erfolg von Guardians und den Avengers ist und sowas. Ja. Also was hast du ja sonst gar nicht bei dem X-Men.
0: Ja, das stimmt. Gut.
1: Ähm, ähm, äh, da muss ich eine Sache noch zu sagen. Warte. Und zwar ist das ja auch ähm, der erste Film, der jetzt von Simon Kinberg ähm, ähm, inszeniert wurde, der ja sonst immer nur das ähm, Drehbuch und sowas geschrieben hat. Und ich denke auch, dass das tatsächlich... Ähm, daran liegt, dass er vielleicht einfach nicht so eine Erfahrung hatte mit ganz großen Filmen und der eventuell da auch das noch nicht so richtig drauf hatte. Ich war jedenfalls sehr enttäuscht.
0: Ja, da kann ich mich nur anschließen. In Anbetracht der Zeit, wir haben noch 15 Minuten, würde ich vorschlagen, dass wir jetzt rübergehen zu einem anderen Film, Brightburn. Ähm, auf äh, dessen Diskussion ich mich besonders freue, weil ich meine über Dark Phoenix hatten wir ja schon privat schon mal drüber gesprochen, ähm, deshalb wusste ich ja, ja wir, wie wir du den. Vorher, winnest. dass wir ihn beide nicht so gut kennen. Genau, aber jetzt bin ich wirklich sehr gespannt, äh, was du zu Brightburn sagst. Ich erzähle vielleicht ganz kurz, worum es da geht. Ähm, es geht um eine Familie irgendwie im mittleren Westen der USA, die verzweifelt den versucht. Ja, ich war mir gerade nicht ganz sicher, ob es wirklich auch Kansas ist. Ähm, ja. Die verzweifelt versuchen, ähm, ein Kind zu kriegen. Ähm, und eines Nachts stürzt ein Komet auf ihre Farm. Äh, und es äh, handelt sich um ein außerirdisches Objekt. Und sie finden ein Kind da drin, äh, was sie dann aufnehmen und großziehen. Und wenn ihr jetzt denkt, wartet mal die Geschichte kenne ich doch. Ja, ganz richtig. Das sind äh, wahrscheinlich nicht ganz zufällige Parallelen äh, zu Superman. Ähm, dieser kleine Junge, wir sehen ihn, es müsste so ungefähr 13 sein, würde ich mal sagen, ähm, entdeckt irgendwann, dass er, glaube ich, mehr ist. Also er, er äh, merkt, dass er super schnell ist, dass er anscheinend unverwundbar ist. Ähm, ja, und auch ähnlich wie in Dark Phoenix äh, hat er einfach irgendwann schlechte Laune und so entwickelt sich ein etwas eher dunklere ein, ein etwas eher dunklere Superman-Geschichte. Nochmal, es ist es hat eindeutige Referenzen an Superman es ist aber nicht Superman äh, so viel vielleicht Es
1: ist nicht Superman, aber es ist schon ich finde, es sind mehr als Referenzen allein, ähm also es ist wirklich, die, das Setting ist exakt das gleiche. Wie gesagt, es ist sogar auch wirklich in Kansas. Ähm, die Farm hat ganz klar, das ist die Kent Farm. Ne? Also mhm. die sieht wirklich exakt so aus, wie man die Kent Farm kennt. Man hat das mit dem Raumschiff in der Scheune. Ähm, und man hat natürlich, es wird ja auch im Marketing, also Superman ist ja mal Son of Krypton. Und ähm, der Untertitel des ähm, amerikanischen Plakats ist äh, zum Beispiel ähm, Brightburn, Son of Darkness. Mhm. Also, es ist im Prinzip die Geschichte, wenn Superman böse ist. Genau, richtig. Oder?
0: Ja, das ja. Ist, äh, ist genau richtig. Vielleicht nochmal ganz kurz zu den Schauspielern. Äh, sind gar nicht so viele, die man erwähnen müsste. Im Prinzip sind es nur drei. Ähm, wir haben Elizabeth Banks als die Mutter. Wir haben David Danman als der Vater Kyle Breyer. Und Brandon ba Breyer, also der äh, böse Superman, gespielt von Jackson A. Dunn. Alle anderen können wir uns in dem Fall schenken. Ja, Nils, was, finden, was halten wir von Brightburn Son of Darkness?
1: Ich habe das Gefühl, ich, ich bin jetzt fast ein bisschen verlegen, das zu sagen. Aber ich fand den Arschgeil. Ich okay. fand den. Ich fand den richtig gut. Der hat also, der hat alles in mir abgeholt, worauf ich richtig Bock hatte. Klar, es gibt viele ähm, Logiklücken und Sachen, die man wünschen könnte und ich glaube, das ist eine Sache, die du ansprechen willst. deswegen nehme ich dir, weil ich gemein bin, direkt schon den Wind aus den Segeln und ja, der Horror funktioniert sehr oft über Jumpscares. Genau. Aber, ähm, ich finde es irgendwie, diese ganze, wenn man drüber nachdenkt, ist das so ein, eine geniale Prämisse, also so, diese, diese, diese Kräfte von Superman können halt super gruselig sein, wenn man, wenn man drüber nachdenkt. Und nur weil er in so einem Superhelden-Kosmos eingebettet ist, denkt man da nicht so drüber nach. Aber, ey, das ist genial. Wenn er herausfindet, dass er, ähm, dass er unverwundbar ist und wenn er dann so langsam immer böser wird, oh, ich finde das richtig, richtig gruselig. Gleichzeitig ist er manchmal auch so eine so eine coole Art Bösewicht quasi. Ähm also ich fand den gruselig, ich fand den cool, ich fand den schön geschrieben, aber ich habe auch einige Kritikpunkte, die muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, die möchte ich aber vielleicht hinten anstellen. Vorerst nochmal, was mir positiv nochmal gefallen hat, ist die, die generelle Optik des Films. Also allein wie wie mit Licht gearbeitet wird, ähm, wie, ähm, wie auch der, der Hauptdarsteller in Szene gesetzt wird, ähm, ja, sein Kostüm finde ich, finde ich schön. Ich finde, er hat eine, ne angenehme Härte, über die wir vielleicht gleich auch nochmal diskutieren müssten. Ähm, alles in allem war ich von der After Szene oder, oder, ja, nicht richtig eine after ziehen, aber von der so Abspannszene war ich richtig gehypt. Also, ich habe Bock auf mehr.
0: Okay, ähm, äh, dann vielleicht ganz kurz meine Meinung: Ich bin jetzt nicht so okay. euphorisch wie Nils. Ähm, ich, ich muss sagen, also, der Film hat eine richtig gute Prämisse. Durch den Trailer hat man Bock bekommen. Ähm, ich muss aber sagen, du hast schon angesprochen, diese Jumpscare-Geschichte hat mich einfach irgendwie auch wirklich auch rausgezogen. Also äh, da habe ich vier Punkte dann für abgezogen. Ähm, dann diese Logiklöcher. Äh, ich meine, ich mal, also ich feiere ja Endgame deswegen nicht ab, weil er nämlich so riesen Logiklöcher hat und dasselbe äh, sehe ich hier in Brightburn halt auch. Also ich finde halt so dieses so Elizabeth Banks spielt herausragend, wirklich richtig gut diese Mutter, aber irgendwann ist es, kommt dieser Film an einen Punkt, wo es einfach lächerlich und albern wird und einfach unlogisch. Also, sie weiß zum Beispiel, was ihr Sohn getan hat, sie weiß es einfach, und sagt trotzdem, oh, er ist mein Junge, er ist trotzdem gut oder so. Also, also das, 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 das passt irgendwie <lacht> nicht. Bitte?
1: Ich nicke.
0: Ja. Ähm, und,
1: äh, ja. ja. Stimmt, da, da möchte ich kurz einhaken. Ähm, und zwar, finde ich, neigt man dazu zu sagen, ja, das ist deren Kind und so. Aber manchmal vergisst man, die wissen ja, dass er ein Außerirdischer ist.
0: Genau, genau. Also, das ist es ja auch noch. Die wissen das, das ja. Ist
1: nämlich Manchmal, sie tun so, als würden sie das nicht wissen, so. Oh, ist ja ganz normal, dass er irgendwie ein bisschen komisch ist oder so, der kommt in die Pubertät und denkt so, naja, eigentlich wisst ihr nicht, dass er in die Pubertät kommt, ne?
0: Genau, ich meine, werden Menschen weißt du, von Krypton, die kommen die überhaupt in die Pubertät?
1: Ja, das weiß ja keiner und vielleicht kommen die auch nicht von Krypton. Ich fände es einen geilen Twist, äh, wenn die es irgendwie noch mit einem der beiden Cinematic Universe verbinden würden, mhm. aber
0: ja, also, wie gesagt, also, und dann, ah, irgendwie finde, also, ich finde, die, äh, der Film hat eine Härte, eine Brutalität, die krass ist, die wirklich krass ist, ähm, ja. und der Film ist, glaube ich, FSK 18, ne? Ja, der ist FSK. Nee, 16 ist er. Also, ja, richtig, das war das. Äh, der ist FSK 16, aber der ist so brutal, oder?
1: Aber auch so, ich fand, er hat eigentlich hat er nur drei oder vier richtig brutale Szenen, aber die latten rein. Ja, ja,
0: also diese also, diese Brutalität ich sag
1: mal nur der keeper
0: Ja, boah, das war, das war das Krasseste auf jeden ich hab, Fall.
1: Ehrlich, ich, ich ich zu meiner Schande muss ich gestehen, jetzt auch vor dem Publikum, ich habe da weggeguckt für einen Moment. Hm. Ja. Ich, äh, ich kann das nicht sehen.
0: Ja, also das das war wirklich krass. Ähm, da würde ich aber auch wieder ein paar Pluspunkte setzen, weil sowas sieht man einfach selten. Und generell finde ich, respektiere ich den Film, respektiere ich die Filmschaffenden dafür, dass sie so einen Film äh, ins Kino bringen. Das finde ich immer gut. Ähm, äh, Wenn es halt nicht alles Aladdin und Man in Black ist. Ähm, äh, ja, aber wie gesagt, irgendwie hatte ich das Gefühl, ah, irgendwie bin ich, ich bin eher, enttäuscht und sauer, weißt du? Weißt du, wie ich das meine? Also ich hatte das Gefühl, das hätte ein richtig geiler Film sein können, aber dann ah, sind da doch so viele Dinge, kleinere Dinge drin, die dann zu einem großen Ganzen werden, wo ich dann so denke, ja, ähm, auf ein Zeugnis würde ich schreiben, der Film war stets bemüht.
1: Ich würde sagen, das war einfach ein guter Auftakt, also, ähm, Ja, verstehe ich nicht
0: falsch, ja, ich, ich, will, ich will auch mehr, ich will mehr davon sehen. Ähm, ich bin, also... Nichtsdestotrotz möchte ich gerne einen zweiten Teil davon sehen. Ich fand übrigens das Ende richtig gut. Ehrlich gesagt, das war so ein Film, wo ich auch irgendwann dachte, okay, ja, wir wissen, wie das endet. Und dann wird das ja auch so ein bisschen, haben wir so ein bisschen Vorschau-Shadowing irgendwann ja. fällt Elizabeth Banks ein. Oh, ja, da gibt's ja etwas.
1: Äh, ne? Wie dumm, dass sie das noch mal sagen muss, wo ich so denke, Alter, das haben wir alle gerade vor einer halben Stunde gesehen. Ja,
0: das, das ist eine von diesen kleinen Dingen, die ich eben angesprochen habe. Ja. Aber dann, äh, wir wollen ja nicht zu so viel verraten. Also das fand ich nicht schlecht.
1: Ähm, ich muss auch sagen, gerade das, das Ende, was er dann sieht, das wollen wir jetzt nicht sagen was. Aber was da auf ihn zukommt, dachte so, ey, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja. Ähm, und dann dachte ich so, okay, aber wie dann das Ende weitergeht, weißt du, diese Newsmeldung, dachte ich so, ey, cool, richtig cool. Mhm, ja. Und, ähm, ja, diese, dieser Teaser, weißt du, wovon dann ähm, der Überraschungskameo berichtet? Mhm. Ähm, ey, habe ich, hab ich so Bock drauf. Ich ähm, Deswegen jetzt meine, meine ähm, Prophezeiung ist vielleicht nicht nur auf meinem Mist gewachsen, aber ich werde es trotzdem für mich beantworten. Ich sag dir, der neue heiße Scheiß, Superhelden-Genre-Filme. Was? Im Prinzip. Ach, so super ist das ist ja schon, dass du, dass du einen Thriller um, Captain America hast, du hast einen Science-Fiction-Film Guardians oder sowas, aber so, jetzt die Superhelden drängen mit massiv, es gibt jetzt, ich sage dir, jetzt Dark, Dark Superheroes hm. könnte auch eine geile Reihe werden. Ähm, hätte ich total Bock drauf, sonst, du kannst ja jedes Genre mit Superhelden machen ja. und es wird immer geiler dadurch. Es wird immer geiler dadurch. Ähm, da habe ich jetzt noch eine Frage. Hast du ähm, hast du damit gerechnet, dass ein anderer Superheld auftaucht? Irgendwann in dem Film?
0: Ehrlich gesagt nicht, ne.
1: Ich habe nämlich die ganze Zeit gehofft, oder na, na, was heißt gehofft, nicht, aber gedacht, dass eventuell das damit endet, dass ein anderer Superheld kommt. Mhm. Weil wir wissen ja eigentlich, kommen Superhelden eher in Superheldenuniversen vor. Weil es ja sonst eben nicht so spannend ist, weil eben sich gegen Brightburn niemand durchsetzen könnte. Ähm, deswegen war ich halt voll begeistert von der, von der Aftercredit oder von der Credit-Scene. Ähm, ja, ich möchte dazu noch was sagen und ähm, auch da hat habe ich wieder mal Weitsicht bewiesen, denn wer hat diesen Film produziert?
0: Äh, weiß ich nicht. Weißt es? Nee
1: der lehrendäre James Gunn.
0: Ach ja, ach ja, richtig, klar. Der ganze Gunn-Clan hat damit gemacht, ne?
1: Ja, genau. Sein Bruder äh, hat ja auch äh, produziert und, glaube ich, am Drehbuch mitgeschrieben. Ja,
0: der Bruder und ähm, der Cousin, die also haben irgendwie das... Drin,
1: ja. du, genau. Und du siehst einfach, ähm, der Mann hat es drauf. Disney hat es ja mittlerweile auch eingesehen, dass äh, an James Gunn kommst du nicht vorbei. Er ist ein guter Mann. Mm, ja, doch, doch ich sag dir, ähm, ich sag dir, super Genre, -Sup -Genre Superheldenfilme. Das kommt jetzt. Also ich hoffe, ähm, weißt du irgendwas über den Box Office-Erfolg? Äh,
0: nee, ehrlich gesagt nicht.
1: Ähm, das würde mich ja vielleicht nochmal interessieren, weil, wenn der gut performt, würde ich mich wirklich freuen. Ähm, wenn das irgendwie weitergeht. Ich hoffe, das war kein Lehrer-Teaser mit äh, weiteren Filmen. Hm. Um, ich hätte Bock drauf. Um ja, und ach, ach so.
0: äh, ja, äh, hoffen, Entschuldigung, aber das muss ich jetzt gerade aufnehmen. Äh, hoffen, dass es weitergeht. Das tun wir hier natürlich auch bei den zinne ähm, Wir sind jetzt am Ende <lacht> angelangt unserer, unserer Sendung. Äh, war wie immer für uns zumindest sehr gut, hoffentlich auch für euch da draußen. Es geht natürlich weiter. Und zwar mit der Jubiläumsfolge äh, in vier Wochen. Die zwölfte Folge, ein Jahr, Zinnebrüder die ist, ist das zu glauben?
1: Ich bin äh, ich freue mich wie ein Schneekönig, wirklich. Also Mitte ein im Sommer.
0: Jahr, was machen Menschen, Kinder mit einem Jahr? Können die dann schon was?
1: Äh, ja, klar, manche können laufen, glaube ich.
0: Echt? Ja, ich glaube, unser Podcast kann das noch nicht.
1: Unser Podcast, der, der wird getragen. Der muss nicht laufen. Der
0: wird durch euch getragen da draußen und deswegen lieben wir euch. Alles klar, Freunde. Vielen Dank wieder fürs äh, Zuhören und ja, wie gesagt, nächste, nächstes Mal die Jubiläumsfolge. Wir werden uns was Besonderes ausdenken. Ähm, bis dahin macht's gut. Eure Sinnebrüder.
1: Ja, ich, ich mache jetzt mal Ankündigung, dann mal wieder live zusammen.
0: Äh, also, wir beide. In einem Raum. Ja, genau. Ach so, ja, ja, klar. Ja.
1: Kriegen wir hin, oder?
0: Auf jeden Fall. Ich konnte mal wieder nach Berlin kommen. Alles
1: klar. Das solltest du wirklich. Hier ist, äh, ist echt ganz schön. Ja, aber Grillverbot ich habe hab ich gehört.
0: Ja, Grillverbot habe ich auch gehört. Aber das ist nicht unser Thema. Unser Thema ist jetzt Schluss zu machen. Dann, bis dann. Tschüss.
1: Bis dann, Freunde. Ciao.